0: 所以这个、时候有那个开始觉得是那种阵痛的感觉的时候呢，我就立马把肯基摇醒，然后叫他带去医院，这样，<对>因为我就想说，我一定要在我还可以走路、还没有痛到受不了的时候，就是我可以直立的出门，然后直立的走
1: 进医院的时候，直立,的出门你是直立人吗？直
0: 立，我想要当一个直立人走，直立人进出医院，这样
1: 不是用躺着进去医院
0: ，不是用爬的进去，<笑>也不是用跪着进去的。
1: 欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
1: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解戏骨科技业最新趋势的你，千万不能错过哦。Hello， 大家好！今天有一个重大消息要跟大家宣布，<錯>就是大家引颈期盼的二宝终于来了，好不,好
1: 不容易，好
0: 不容易，好不容易。
1: 目前母子均安，然后已经回来，从医院回来家里几天了啦。
0: 对，这一次呢，先讲结论，就是也是。很幸运的是顺产，那目前我跟宝宝都状况都还蛮不错的，所以感谢亲朋好友，感谢听众好友，感谢所有帮我们过程当中有集气给我们祝福鼓励的人，就是真的，我们的祝福我们都有收到
1: 。对，我觉得真的，虽然说生产已经是相对现在医学发达风险比较低了，但是你还是会有一点点紧张。
0: 对，尤其是毕竟这个生产的过程，你还是会担心会有什么突如其来的事情发生嘛。如果有意外的话，真的大家会蛮措手不及的。对，所以还是心里还是会多少有一点觉得需要那种幸运的这种加持
1: 。对，然后真的这一胎也算是蛮顺的，因为我们就真的有听到有一些朋友就是吃全餐的嘛，<对>就你生了五六个小时，本来或是超过想要自然产，产不出来，然后最后又得剖腹产，<对>然后整个就要在医院里面弄个两三天，然后我听了都觉得哦，好辛苦哦，
0: 就是整个生的过程你已经要十几个小时，然后身体还要就是。已经先痛好久，然后再一刀，然后复原的过程又更长，这个就是很辛苦、很辛苦的例子。对，所以我们就是比较幸运，我没有遭受这样子的辛苦，所以要感谢人太多了，就感谢天吧。
1: 感谢感谢所有听众的支持。对，但是这次其实以那个在医院的时间来讲，我们其实是比第一胎还要久的
0: 。对，就在、是、过程当中还是有一点小波折啦。那我个人对这一次生产最大的愿望就是要打到无痛，只要有打到无痛呢，其他事情都可以睁一只眼闭一只眼
1: 。对，那这一次真的很幸运的来得及打了
0: 。对，虽然还是有一点波折。那先说一下发生什么事情好了，大概是半夜，可能大概三点的时候，反正我就是被痛醒嘛。那那个时候我就想说 ，OK， 上一胎因为生的非常的快，所以这一胎我的医生啊，那些上次照顾我护士。都跟我说，你只要一有感觉，你就要赶快到医院。所以我也谨记这个教训。所以这個时候有那个开始觉得是那种阵痛的感觉的时候呢，我就立马把肯基摇醒，然后。叫他带去医院，这样，因为我就想说，我一定要在我还可以走路、还没有痛到受不了的时候，就是我可以直立的出门，然后直立的走进医院，直立的出门，你是直立人吗？直立，我想要当一个直立人走，直立人进出医院，这样不是用
1: 躺的进去医院，
0: 不是用爬的进去，也不是用跪着进去的。然后我希望在这个状态之下，可以很优雅的走进去，好好的生一台。然后，所以我就很快的把你叫起来嘛，然后就说：我们赶快出门，赶快出门。对。那后来也是很顺利的，在我还没有演变成很严重的程度，你就到了医院了。结果发生什么事呢？他帮我检查一下，然后就拒收我、欸，哎
1: ，直接被退货，直
0: 接退货，他就说。嗯，你这个宫缩的频率还没有很长，而且你现在只开一指而已。通常呢，我们必须要开到六指以上，你才是要生的。你现在看起来还有一点微笑，你太可爱了<對> ，You l o too
1: cute 對。对<笑> ，You look too cute。我那时候整个超好，觉得超好笑的。我也是，我就傻眼
0: ，什么意思？我可是我，我就想要跟他解释说，可是因为我上一胎就是生很快，就是比较属于急产的体质，所以医生叫我要早一点来。然后他就说：“但是
1: 你那个时候真的太可爱了
0: 。啊”我也想说，对，难道可爱也是一种错误吗
1: ？对，因为你那时候就是还可以笑笑的跟他对答。
0: 对，但是因为那时候其实我还是过程当中会阵痛一下，只是我就是可以忍，就那个是还可以 hold 住的那个程度，所以我就还是可以跟他微笑一下，开谈笑风生啊，开个小玩笑啊这样。但总之呢，就是被退货了。可是其实，在要走的时候，就是大概四五点，那时候我已经开始觉得阵痛越来越规律了。但是没办法，他就是已说啊，我已经把你 check out 了。你这样子如果还要再就是待，或者是待，我要。开药什么的，那就需要再 check in 一次哦，然后再叫医生来哦。然后我想说，好吧，他这个就是没有想要收我要赶我回家的意思啊，我就只好闷闷不乐的，就是离开医院
1: 。对，那时候他就说，毕竟只有开一公分嘛，那我们还要再等等。<对>然后那个时候我就觉得说，哦，有一种白跑一趟，我可以在家多睡个两三个小时的说，<笑>结果就被科科凌晨三点叫醒，我也有
0: 点过意不去啊。然后他还说了一句。嗯、呃，你现在虽然只有开一指，但是也有可能你下午的时候就会开三指哦。所以我不是说你今天不会生，我只是说你现在。还不是要生产的时候，所以你先回家好好待着。反正你们家离医院还算近，十五分钟就到了。对。然后我心里就想说 ，You don't understand， 十五<笑>分钟在真的要生的时候，根本就是好几个小时的感觉
1: 。是，确实是这样。对。然后反正我们我们就开车回去嘛，然后稍微睡了一下。嗯、我记得你没有睡着嘛，我我大概有睡了两小时有
0: ，因为就开始大概每十多分钟就痛一次啊。我就是已经要睡着的时候就会被痛醒，因为那时候还是蛮累的，所以我也是想说，那我就尽量躺一下。但真的没有睡着
1: ，对。然后那个时候我记得大概又是八点的时候吧，对，是八点的时候你就说你真的受不了了，很痛了。因
0: 为我就是在快八点的时候，突然从大概十分钟一次的那种还可以忍的那种镇痛皮，我就想说啊，我还是让你再睡一下好了，毕竟刚刚白跑一趟有点过意不去。然后再来就是想说，如果真的要生了的话，老公也是要有足够的体力才可以好好的扛过这一切。对，所以我想说，我再忍一下好了。但是后来想想，根本就不应该忍的。但是 ，anyways， 反正。忍一忍之后呢，就在某一个瞬间，突然我就感受到一个剧痛，然后就开始频率也变得比较短了。然后我就想说，糟糕，这个已经是一个我开始有点无法走动。我接下来如果再不赶快去医院，应该就是要跪着进去
1: 了，<笑>爬进去。跟上次一样。<笑>对
0: ，所以我就说不行，我现在一定要出门。你要趁我就是现在还可以稍微走路的时候，赶快把我载去医院。我
1: 觉得你的发展真的很快，就是从可以忍受的痛到突然。痛到有点受不了，那个时间其实是很短的
0: 對。对，所以当下我就想说不行，然后就开始有一点内心开始小咒骂那个早上把我退货的护士跟医生，就想说我如果没有打到无痛，我第一个先找你们。<笑>但总之呢，我们就好不容易，就是我就是爬上了那个车子，因为那时候其实已经超痛了。结果一上路呢，发现哎，八、欸、点多是什么时间？上班时间。
1: 对，有点塞，超尴尬。我当时觉得
0: 超塞，我想说现在是车子不会动是不是？我现在是要在车上生了吗？
1: 我那时候就有一点 PTSD， 你知道吗？我就很担心上一次的事件重演，嗯、对，就是你到停车场就已经站不起来，要扶着然后爬着进去
0: 。对，那<笑>反正中间好险，就是感谢老公在这种状况之下，也可以非常冷静、安全的把我送到了医院的门口。那不过这次还是。依照惯例，就是一下车之后就也是跪在地上走不走？直接
1: 在那个门口跪着，然后护士就出来说：“好，我帮你拿一个轮椅。”哦，而且因为我
0: 那时候就是已经痛到我就是跪在地上，<笑>然后双手整个就是捏紧你的手，然后路人还说：“啊，你们需要帮忙吗？”
1: 哦、那个画面应该
0: 看起来就是有点惊悚，这样
1: 对，就是你已经跪着了吧，蹲着跪着，嗯、然后整个站不起来，
0: 真的没办法，我也没有办法说任何话了。然后好险，护士这时候就是轮椅推出来，然后把我推进去，所以再次，你看我要直立走进医院就是很难的一件事情，<笑>好好难过
1: ，永远<笑>没办法,没办法直立走进去生产，没有办法，
0: 没有办法，没关系，就就这样子吧。
1: 对，然后那个时候在医院检查，说大概已经是九点了嘛，对，所以其实离四点也才过五个小时，<对>结果就从一公分变成九公分。对
0: ，然后<笑>我听到九公分的时候，我真的是傻眼，然后心中就是马上爆出一连串对早上的护士跟医生的咒骂。你不
1: 懂，我想
0: 对我小时候我就已经跟你们讲了，然后该不会这次又打不到了？我那时候当下也是一个晴天霹雳，但是也是没有力气回应的。
1: 但的确是有一点感，因为我记得我们那时候说：“拜托，我们上一次没打到，这一次请让我老婆一定要打到。”然后他的反应是说：“<笑>我们会尽量尝试，就是也没有办法百分之百说你就是打得到。”
0: 对，所以，我那时候真的也是一个晴天霹雳，然后心中就得了，然后世界变成黑白的，然后我就想说：“好啊，我就是注定这辈子打不到无痛了，没有关系，就这样子吧。”我就有一个有悲壮的心情。<笑>然后我记得在被推去产房的路上的时候呢，我口中就是一直。
1: 骂脏话，一
0: 直骂脏话
1: 。我记得你中间好像有小声跟我说“<笑>干”，<笑>就我该不会打不到吧？
0: <笑>我就是心中一直就是一直发出就是“哥”的声音这样。对，哥就一直被推去的路上就一直咕咕咕咕“哥哥哥哥”。拜托，真的很不开心啊！我想说，为什么？为什么？第二台我已经就是做觉得做好万全准备了，结果还是没有打到这样。那那是那时候了，但后来呢，就是非常的。就是幸运女神就降临了，就就忍痛忍了大概十几二十分钟之后，他们就先做完一点出来检查，突然竟然跟我说可以打无痛了，然后我心里就。百花怒放，就觉得哦，好棒哦
1: ，超赞的！总算你心心念念的无痛<對>总算要来了。
0: 对，然后下一个问题就是，等一下，那我上次才开六指，为什么没有打到
1: ？我记得上次他们好像有一点点小失误，嗯，就是有那种他不是要先注入一个液体吗？对，然后等到注入液体在你身体里面过一阵子，他才可以打嘛。嗯，我记得是要一个流程的、啊，反正当时我记得他好像有一个地方没有弄好，所以我们要重新再来一次的时候，那时候就太晚了
0: 。好吧，总之呢，这次很开心的，就是就算开到了九指，还是顺利的打。打到无痛，虽然打无痛这件事情本身也蛮痛的，但打完之后，我就瞬间真的就是解放了，就发现哎，突然那个痛就慢慢慢慢就过去了
1: 。对，然后我就觉得说，整个过程在打完无痛之后就变得非常非常的和平，对，跟上一次完全不一样
0: 。对，然后我就突然就是体验到。啊，原来这个就是优雅的无痛生产，我终于知道是什么感觉了
1: 。对，然后我那时候当时就觉得说，哎，怎么跟我上次的体验差这么多？上次就非常的抓嘛。然后故事感觉就是很非常的有激励性，就是、说你可以做到的，你可以做到，再推再推再推，就是很像在看电影，有没有？对，你就是感觉在完成一个很重大的专案，然后这次就是大家都很必死。OK， 好，我们来试一下哦。OK，、嗯、好，推一下，啊、两下，三下好，好，你可以休息一下。就是大家的语气都是非常非常的轻松，非常非常的和平。
0: 对，他说
1: ：“我们准备要帮那个小宝宝开 party 咯。<笑>
0: ”<笑>对，就是整个都好宁静哦。然后因为之前的话，就是会充满我的尖叫声跟喘气声嘛
1: 。对，就是非常的痛苦。<笑>
0: 对，那这一次就是天哪，真的打了无痛之后，你就是只感觉到一点点那个阵痛时候的那种压力感，但是就不会痛，所以。就我也是非常的安静的，这样子优雅的，就是进行这个推的这
1: 个过程。对，然后最后就很顺利的把我们的小宝宝生出来了
0: 。对，那在这里我觉得也很棒的是，因为打了无痛，我就终于体会到那个小宝宝出来那一瞬间，你看到新生命的时候那种感动。对，因为上一次我是小宝宝生出来的时候，我已经。累到一个不行，所以小孩子生出来的时候，我当下是觉得哦，我终于解脱了，我休息了。了然后我觉得嗯，怎么有个奇怪的神会被丢到我身上？
1: 就是你那时候没有办法享受当下，<对>没有办法享受小孩出来，然后跟他拥抱那一个瞬间嘛。嗯、对
0: 对对那这一次就是有体会到那种感觉，所以瞬间也是觉得很感动，眼泪有落下来这样
1: 。对我这次也是，因为我本来当下那时候是觉得说哇，好像跟上一次的感觉不太一样，然后就有一点有一点违和，就说哎，奇怪，这应该是要一个很努力的过程才有办法。把小孩生出来，对，所以当然是觉得有一点这种矛盾的感觉。可是当小孩子一生下来的时候，我还是哦，突然就觉得有一种很感动的感觉，然后我也是落泪了
0: 。对，所以这个 moment 本身真的是非常感动人心的
1: 。对，然后我就觉得很神奇，因为我本来以为说，哎，可能没有像之前那么感动，可能也不会哭吧。嗯、对，因为整个过程就是非常的和平。然后，嗯、但是我看到我们的二宝一出来的时候<笑> ，by the way， 他叫 Chloe， 看到 Chloe 出来的时候就，就哎，突然还是。一阵那个眼泪啊，就直接很自然的感动，就直接流露出来了。
0: 对，所以就觉得哇，那个时刻真的是觉得好幸福，然后也就非常的非常的感动，这样，然后好好的跟他 say hi
1: 。对，然后我觉得你一整个就是生完以后啊，然后我们在医院待了一天嘛，然后整个复原出来，就觉得你刚生完的时候看起来根本就不像你生小孩，就是你看起来 you look too cute。<笑><笑>
0: 我自己其实也这么觉得，就是隔天的时候就觉得，哎，好像因为这次用力没有上次那么的用尽生命这种感觉在出力，所以整个身体的伤害好像也没有上次那么大。所以隔天的时候就觉得，哎，当然还是伤口会不舒服啦，但就没有那么的不舒服。整体来说
1: ，对，所以必须说有无痛真的是可以让妈妈的体验。好，非常非常多。这
0: 真的是人类最伟大的发明了。你、就是、说，<笑><笑>它解决多少痛苦啊？
1: 确实是这样，哎，真的真的差非常非常多。我现在只觉得说，我陪你经历过这两段生产过程，仿佛是完全不一样的东西。
0: 对啊，这两段对比超大的，啊。一次是完全自然产，就是包括没有打无痛上阵；一次是有打到无痛，真的就差非常的多了
1: 。对。然后回来以后就发现 ，Clay 的那种整个小孩的感觉跟 l 昂还是不太一样。嗯、那整个哭的力道是完全不一样的。对。i 昂那时候就真的哭到，我就觉得说，我、哦、靠，为什么可以这么大声？<笑>那 Clay 我不知道是不是因为是女生的关系啦，不确定这有没有影响。她、嗯、就是哭起来就是哦，有一点恼人的感觉，但是不会让你觉得说受不了。嗯。可能是我耳朵已经坏掉了。
0: 我是觉得，一方面是我们耳朵坏掉了，<笑>另外一方面是真的也比较习惯小孩子哭声了
1: 。对啊，他真的也是，也我觉得有小声一点啦。对，然后所以说，整个目前的那种照顾的体验呢、啊，其实是比第一个真的是好很多啦。嗯，因为第一个利亚的时候，我觉得前两三个月我真的觉得快崩溃了
0: 。对，而且因为那也是我们第一次带小孩嘛。第一次照顾那种新生儿，所以也是比较紧张、比较慌乱一点。这一次就是觉得，哎，我事前准备的都还蛮知道要干嘛啊，时间很充足啊。对。然后生出来之后跟预期的也没有差很多，所以一切都会觉得好像比较上手一点这样
1: 。对，我就是这一次整个感觉就是两个字：和平。<笑>我整个心情就非常的和平，非常的平静。然后到现在我会觉得说，哎，其实生小孩。对某些人来讲是很辛苦、很痛苦，没错。但是我觉得我们超幸运，就是目前整个生小孩然后照顾小孩的体验，让我觉得说好像没有大部分的人经历的这么困难
0: 。嗯，是的，我也是这样子觉得。当然，怀孕的过程跟生产过程，身体一定是比较不舒服啦。但我自己是觉得这些好像真的是过去了就过去了。其实现在是觉得，嗯，就是蛮开心有这样子的经历。
1: 对，那我们差不多应该就是生产过程就告一个段落了吧
0: ？呃、对，两个恰恰好，<笑>那我应该也是宣告风度了。对，我觉得这辈子生小孩的 quota 就是全部给肯基。<笑>对，我觉得不
1: 要再搞出人命了，不要
0: 再搞出人命了，真的不要乱来
1: 。我觉得两个真的是一个算是蛮甜蜜的点啦，嗯，蛮刚好的点。我觉得目前以我们的状态，我们的生活品质并没有因为离养而掉太多。嗯，那希望有了 Chloe 之后呢，目前看起来他个性也是比较稳定一点点。对，虽然大家都是警告
0: 我们，就是不要太早。下结论就是他有可能之后性情大变，
1: <笑>是这样没错。但是我觉得就是要给自己一个正向的思考，吸引力法则对，就是觉得说他就是这么乖，他就是这么可爱，他就是这么天使，他就可以变成这么天使
0: ，是没错
1: 。对，那如果之后有崩溃的事情的话，再跟大家分享一下
0: 。对，希望都可以跟大家分享天使的一面，让大家对生小孩有一点信心。没错，好，那关于二宝的话题就聊到这边喽，结束了我们的这个二胎怀孕跟生产之旅。那这一周呢，想要跟大家聊一聊，依然是跟 AI 有关的这个题目，我们就是继续蹭一下 AI 的流量了。我
1: 觉得真的不能不聊白，本来都想说跟科科讲，我们要不要聊一点其他的。可是，就真的每个礼拜都有蛮值得跟大家分享在 AI 的领域了。对，那如果听众你们觉得说，哎，你们有点听得腻了，或怎么样，或者你有其他主题想听，欢迎透过 Apple Podcast 啊，或是 IG 啊，私讯我们，告诉我们，哎，你们觉得应该可以讲讲什么样的主题也可以。那我们会考虑把它纳入之后的节目里面
0: 。对，因为其实有蛮多听众都有给我们蛮好的回馈的，那有些我们真的也是就做成一集了，所以欢迎大家多多。留言给我们，让我们知道你们的想法。好，那今天想要聊的呢，就是 OpenAI 的 CEO Sam Altman， 他这个礼拜呢，在美国的国会接受了关于如何监管。AI 相关工具的这样子的一个讨论，也是接受很多这种议员的各种咨询嘛。那首先，我觉得第一个注意到的是，这些议员呢，好像比之前有更多做了一些功课。那我觉得整体来讲，他们的态度也是更比较真的 focus 在讨论上面，比较少那种咄咄逼人。虽然还是有啦
1: 。对，我觉得因为 s a n a m o n s 是美国人的关系，你对比我们几个礼拜前讲 TikTok、uh。对哦，那个 TikTok 的 CEO 周寿之,之在上面就是被被火烤，火烤话都没有办法讲完，然后一直被议员插话。对，然后一直说 TikTok 就是一个有疑虑的事情，不能在美国生存。<对>那这一次呢，就相对和平很多。那我觉得有部分原因就是因为他是美国人，然后有部分原因是因为我记得他们在正式的国会之前，他们有先有一个闭门的晚餐。有跟一些国会议员，还有一些其他人，有稍微聊过，可能他已经在私人的会议里面有稍微把这个事情，把他们的立场有稍微顺过一遍了啦。对。所以在听证会上面就不会看起来像之前周寿之那样那么惨被火烤
0: 哇，所以真的打好关系还是蛮重要的。那另外一方面，感觉这些艺人做功课的部分，就是说他们也是有提到有想要汲取之前没有办法抢先一步，可以好好的规范社群媒体相关的这种科技新科技的这种教训嘛。所以这一次呢，希望可以在这种现在的生成式 AI 在。大爆发，然后对人类社会造成很大的危害之前呢，就可以提早开始进行相关科技的监管
1: 。对，尤其其实社群媒体对美国人的政治是影响非常非常巨大的。对，尤其是明年要
0: 选举嘛，嗯、对， 2 0 1 6年影响超大，然后明年又要选举了，所以现在这个应该是大家最看重的，就是要做一些危机管理的部分
1: 。对，我觉得2016年就是川普选上啊，对。主流媒体的这些美国人来讲，是一个感觉是世界毁灭等级的那种打击，<对>你知道吗？
0: 真的。
1: 对，我们可能之前也提过，我记得我那时候在那时候还在 CU n 念书嘛，对，我们有些教授就直接在办公室落泪，就觉得说他的国家要毁灭了
0: ，对，真的。就是
1: 对他来讲是觉得这是根本不可能会让像川普这种人上啊。<对>那当然我知道台湾人很喜欢川普嘛，这个大家在户外看戏跟实际上美国人的想法就会不太一样嘛。那当时主要的令能诟病的一点就是，俄罗斯的一些政党他们可能就利用了 Facebook 这样的社群媒体，有针对性的去做这些选民去打广告，然后让这些选民有更高的几率、更高的倾向去支持哎他们想要扶植的或者他们比较支持的川普的阵营啦。对，那。当时呢，就因为这件事情，他们觉得这些国会议员觉得说，哦，他们在社群媒体上面的脚步、立法的脚步是慢了一步。没错<錯>，那这次在 AI， 他们已经比较有机会，现在算是相对还在早期发展的阶段。他们希望能够透过早期跟 OpenAI 的合作，然后把这个 AI 立法做得确实一点，然后避免类似的事情发生了
0: 。对，所以其实，在这个方向，至少在敏感度跟立法的速度来讲，是有。进步的啦，所以这个也是蛮值得称赞的一边
1: 。对，但是不得不说，就是 AI 真的每个礼拜每几天就有新的东西。对，那你可以想见的是，未来的这种诈骗的方式真的会持续进化。嗯，因为我们才刚看了一个这礼拜发布的影片嘛，就是从 TED 的影片，他有访问一个之前是专门做那个 Tanglers 的 d e f a k e、嗯就他 PO 很多在 TikTok 上面 PO 很多 Tom Cruise 的影片，那他都有声明这个不是真的 Tom Cruise 拍的影片，对，但是看起来就十分相像
0: ，对，就是 Tom Cruise 本人的感觉
1: ，对。然后他在这次的 TED 的演讲上面呢，就直接 live demo， 大家觉得非常酷的一个东西，就是他直接在直播的时候把自己的脸换掉。然后把自己的声音换掉，换成主持人的声音。然后这个整个过程呢是非常非常的顺畅的，因为以往的你的影片可能都要先录完，再做后处理，然后再上传嘛。对，他现在已经可以做到直播，就可以让你看起来像另外一个人，让你听起来像另外一个人，让你的长相可以有一点不一样，或者是做一些修改。那我觉得这对很多人来讲，未来你看哦，不管是影像直播、声音，你讲话的内容全部都可以由 AI 产生的时候。这种诈骗就越来越难防了
0: 。对，所以可见的未来就是大家真的会越来越分不清楚到底什么是真的，什么是假的。因为你就算眼见也不一定是真的了，很可能你看到的很多东西最后都是由 AI 产生的，你看到的、听到的。所以在这方面，嗯，目前好像还不太知道怎么样去防范这方面的犯罪的行为。那这刚好也就是为什么相关工具的使用、跟监管、跟立法就是要早一点开始进行，可以可能可以稍微减缓这样子的一种风潮。
1: 对，所以对我们的听众来讲呢，我觉得能给大家的建议就是说，当你看到看起来很耸动的标题，或是影片，或是内容的时候，现在这个时代，你就是要不要那么快相信？你可能都要假设这些耸动的影片看起来很真，它可能都是 AI 处理过的，可能都是类似动画 CGI 的方式呈现给你看，<对>即便它看起来非常非常的真实
0: 。对啊，或者是你可能就是内定，就是你 default 你看到的东西非常有可能是 AI 合成的。就可能接下来是要朝这样子的路线前进，而不是说你看到什么，就是就算是很有名的新闻媒体出来的，也有可能是合成的
1: 。对，然后你可能要防范诈骗的话，就是你还是要谨守一些原则啊，就是你绝对不要随随便便说，哎，看到一个名人推荐什么东西，看到你的朋友，即便他看起来是很像是真的，就随随便便掏钱给别人，然后是把你的各自轻易的泄露出去，就是其实只要大家谨守这一点，就可以让。被诈骗的风险降到最低了，但是因为 AI 的工具真的未来的诈骗可能会有各种不一样创意的方式，那大家可以自己先做一个提防
0: 。那关于这一次的听证会讨论了一些什么呢？其实有讨论到一些比较具体的行为，就是到底该怎么样去监管这样子的 AI 工具。那我觉得蛮值得先提一下的是，究竟为什么我们讲到 AI 相关的立法跟监管的时候，大家都会觉得哇，这是一个很困难。的题目很复杂，甚至不知道从何开始等等
1: 。对，像我自己就觉得这个完全就不是我的专业嘛。法律相关的，然后虽然是跟科技有关呢，我自己也觉得说，哦，这是一个蛮难的议题的。这真
0: 的蛮难的，所以我觉得，身为一般民众，我们就是有一点了解，然后知道说这个是一件重要的事情，然后持续的去关注它最新的发展。我觉得这就算是有尽到一些公民的责任。没错，对。那为什么科技立法这么的困难呢？是因为它整体非常的复杂吗？那其实就是 yes and no 啊。那因为如果说是要立法去监管一个新的，科技这样子的角度去切入好了，其实这也不是人类史上第一次要去想办法为新科技的使用立法嘛。其实关于各个科技领域，人类早就有各种各样子的领域都是已经先有相关的法律了，比如说飞航啊、化工啊、医疗等等。那这些领域你说它不复杂吗？其实它们都非常的复杂吧，都是很当下要立法的时候都是非常新的科技，但最后还是有产生的还不错，就是至少是有一定程度可以让人信任的法律。所以要去立法去监管新科技这件事情，并不是做不到的。其实历史上是有迹可循的，那就也可以靠着很多的产学合作去让这件事情是更成功。那为什么 AI 相关的立法会这么的困难呢？原因就在于它的空间跟速度，还有它的规模跟。一般之前已经发展出来的科技太不一样了，所以这个就是它比较复杂的地方。因为像这种，比如说以社群媒体来讲好了，或者是 AI 这种应用，都是跨国际的，然后再来在它的传播的速度也比其他的科技应用还要快。<对>那再来就是它的规模，因为像一个 App 推出来，其实它就是可以影响全世界可能上千万、上亿的人口。所以它的这样子的一个空间、速度还有规模，就是会让相关的立法会变得更困难。因为刚刚有提到过了嘛，像 AI， 每天你都会看到一些新的东西变化，所以要跟上它的速度本身就是会更困难的。那另外一方面，就是因为通常在立法的时候，我们可能会想说，我们是不是可以预先去想。会发生什么样子的危机？然后针对这样子的危机，个别去立法。<对>但其实法律的制定一直以来都不是这样进行的，往往都是先发生了一件可能会危及到人类的安全的事情，那大家才会发现说：“哦，这个东西我们必须要立下一个法律去规范它。”所以都是先发生了一个比较像是亡羊补
1: 牢的概念了。对对对先发生的事情之后，我们才想办法利用法律去阻止类似的事情发生嘛
0: ？没错，那没有发生之前。通常你就不会立法去规范它嘛？一直以来其实都是这样，这不只是科技方面的领域，在其他领域的立法都是这样子进行的。对，所以就是说，一定要已经先发生了一些比较重大的这种 AI 影响到人类的一些事情，或者是我们因为这个事情而想到了其他相关带来危机的应用，才有办法去做相关的立法。所以这就是它为什么会比较困难的地方。
1: 所以等于是我们现在是要在还没有真的发生一些很坏的影响的时候，先去立法，所以就有很多模糊的空间嘛。因为毕竟你立法，你总不能说你随便说改就改嘛。所以你要防范一个好像还没有真正发生的事情，这件事情本身就比较困难。然后你要怎么让你的法律可以经得起时间的考验？你现在定了，哎，结果。你防止的方向跟你最后发生事情方向又不一样的时候，这样就很尴尬嘛。所以这就是为什么我觉得 AI 立法特别难的事情
0: 。没错，那因为 AI 这种新技术的它的这种规模、这种 scale 的部分，所以要立法。现在大家的共识也是说，这个其实是需要国际合作，国际要有更多交流讨论，而不是说每个国家就闭门起来自己想办法去演你一套规范 AI 的这种法律，因为这样做就是太不实际了。就是因为现在全世界都有这样子的问题嘛，所以如果要设立比如说专门监管 AI 的机构的话呢，这个最后可能是需要有一个国际之间有共同组成的委员会。那比如说，他们可能会去制定，像是哪些公司是达到了哪些标准，那可以。发个执照，让他们可以去合法的开发 AI 相关的应用，这个会是一个蛮重要的讨论议题。那再来，还有一些可能讨论的议题就是，哪些公司就是在这个整个 AI 应用的过程当中，可能会有很多不同的阶段嘛？那在这些阶段当中，哪些公司需要负什么样程度的责任？这个也是一个可以讨论的方向。那举个例子。比如说，提供这些运算的平台的公司，他们要负多少的责任？要不要负责任？要负多少的责任？<对>这个也是可以去讨论的
1: 。对。然后我记得在听证会中，其实像 Sand Alman 他也是自己主动提出这样的概念了，<对>所以感觉上他跟政府的国会议员呢，已经有达到一定程度的共识，就是他们都认为应该要设定这种专门监管 AI 的机构。然后像刚刚科科提到，就是必须是。国际机构啊，最好的情况像是这样子，由他们来负责发放执照，然后在审核这些大型语言模型的时候，都会去看说它的安全性有没有到啊，它没有达到一个基本的标准，然后才可以让他们发这些 AI 相关应用给一般的消费者
0: 。对，那现在国际上是有一个共识，就是针对监管 AI 的立法呢，要用风险程度，就是这些 AI 应用的风险的程度来作为分类，然后去制定相对应。的这种呃规范，比如说把风险分成低、中、高，那最高的可能会是，比如说啊，会让人类失去自由，或者是各种社会福利保障啊，或是教育这类型，就会是属于高风险的，那就是会需要花比较多的力气去禁止等等。那我觉得蛮值得一提的是，其实像。欧盟在立法方面常常是走在最前端的
1: 。对，像 GDPR 这种跟隐私相关的，其实欧盟好像相对于美国，他们的立法是更快的，更保护这些一般人的权利的
0: 。对，那其实早在大概两年多以前，欧盟就已经开始。起草这种 AI 法案的立案了，那它的全名是 European Union AI Act。这个就是他们两年多以前就已经反应很快的，就是针对 AI 相关的应用开始去想说我要怎么样去立法。那尤其他们又有之前制定 GDPR 的这种经验嘛，所以他们也是有一些之前立法的架构是可以拿来做一些参考的。所以由他们来开始这起草这些法案，好像也是蛮合理的。那我觉得美国这边也参考了蛮多欧盟现在正在进行的一些讨论。那这边也有一个小小的笑点，就是大家其实有在讲说，以后的这种国际科技之间领域的合作方式啊，就是美国就负责开发这些软体，那亚洲呢就负责硬体的。是生产跟开发啦，对，那欧盟呢就是负责立法的部分，就是大家的合作<笑>分工合作就会是这种三角模式
1: 。哎呦，好像不错、哦、
0: 我觉得听起来很合理耶，这个分法还不
1: 错。那、啊、怎么听起来最爽的还是美国？他就负责开发最酷最潮的东西，对，然后制造交给亚洲，对，然后法律议题就丢给欧盟，这种棘手的问题就
0: 丢给欧盟去想。
1: 对，哎、欸，还蛮有趣的那种概念
0: 。没错，当然这是一个玩笑话了。不过其实欧盟的立法真的就是真的是对全世界来讲是一个蛮示范的一个作用。所以美国在接下来的立法想必也会参考蛮多欧盟的经验。那另外一个在听证会上也蛮受瞩目的讨论就是大家。应该也很早就注意到了，就是 AI 著作权的部分。对，那这些 AI 产生的图，那因为它使用的资料有没有使用到有著作权的资料，那产生的这些图片，它的版权要归谁？这些也会是一个大家非常关心的部分，因为我们当然希望不要侵犯到创作者的这种权利嘛。所以在 AI 著作权的部分，会是一个接下来立法会是蛮重要的部分。那比如说使用者。应该要想办法保护这些使用者，让自己的数据呢，可以说他们会有一定的控制的程度。比如说，我要不要选择让我的数据可以用来训练 AI 的模型<对>等等，这些都是一个蛮需要去讨论的部分
1: 。对，这个其实也是一个算是蛮复杂的议题啦，因为你要追溯到以前已经训练好的大型模型，可能就比较难了。<对>但可能至少在未来新的语言模型呢，如果你今天有用到一些创作者他们的图片啊，或是影片啊。理论上，他们是有应该要有权利说，我可以 up out， 就是我不要让我的东西被训练在这些 A I 的模型里面。其实有点像是 G D P R 嘛，现在不是现在进入任何的网站，你都可以选择要不要 share 自己的 cookie 啊。然后大家都应该要有权利说，让我的资料从这些科技巨头的服务里面消失。对，所以你要删掉的时候，你是可以删掉的。嗯，这个有点像是参考之前 G D P R 的法案，然后应用在 A I 里面。未来呢， A I 如果有用到。这些我们做的图片、做的影像，理论上我们是可以要求这些大型原模型的这些 AI 公司把他们的资料是删掉的。
0: 对，其实虽然 GDPR 里面没有提到关于 AI 工具的一些规范，但是因为它对资料是有蛮多保护的嘛，所以像现在进行的一些 AI 相关的这种侵权的一些官司里面，蛮多是援引 GDPR 的这种资料保护的一些法律的。那还蛮值得一提的是，今年四月底的时候，欧盟其实它已经通过了监管 AI 和著作权立法的一个草案，就是还在审啦，但是目前这个草案已经通过了。然后进入欧盟立法的下一个阶段。那它的最主要的内容就是，所有的这种开发生成式 AI 工具的公司，都必须要揭露自己有没有用有著作权保护的资料，然后用它来训练。
1: 对，我觉得这个东西就是会随着我们的眼睛越来越成熟嘛，就跟一开始在 YouTube 上面，你可以传各式各样侵权的这些音音乐跟影像嘛。<对>但是现在他们就已经，那 Machine Learning 机器学做越来越好，你一上传，哎。可能有侵权的这种音乐，他马上就把你下架了。对，所以一样的道理，其实，在 AI 里面，你现在可能还在发展阶段，所以我们要怎么知道说一个大型语言模型有没有使用著作权，可能现在相对困难。嗯，但是未来呢，应该是会有方式让，诶、欸、你今天。任何的训练的内容，你可能都要去揭露出来。你使用了哪些图片，使用哪些影片？那如果有侵权的话，应该是要能够被查出来的
0: 。对，那其实就以 GDPR 那时候要开始实行为例子。那像因为我一直以来都是在做资料这方面的嘛，所以每一间待货的公司都是因为 GDPR 要开始实行了，那通常都会给个宽限期，比如说两年内让所有公司你。不管你想什么办法，你就是要让你的这些资料保护的部分要合规就对了。所以每一间公司在 GDPR 确定要生效之前，就已经开始开发很多的工具，让这种比如说，当有使用者请求要把他们的资料从公司的资料库里面删除的时候，要怎么样很快就可以删除，然后确保他的资料可以删得很干净。对，这些都是因应 GDPR， 所以每个公司都不得不赶快提早开发这些工具。
1: 对，那其实这也会催生一些公司的机会嘛。有有一些新创公司，它可能就专门针对哦，大部分公司不想处理 GDP 啊，那我就提供一个服务，<对>我教你怎么样很快的把使用的资料从你的 database 面删掉。那未来可能这些大型语言模型开发的公司，他们可能也不想要自己处理这样的问题，所以就可能会有专门的公司帮他们处理这一块，他们就专心开发模型，然后这种用户资料部分就交给另外一间公司。
0: 对，所以因应用 AI 的发展会有相对应的。工作机会跟新机会产生，这个是真的。从这边我们又看到了一个例子
1: 。对，然后另外呢，在这个听证会里面他们有讨论到一个也是美国人的 concern、啊、就是二零二四年的总统大选，因为他们也知道现在 AI 的发展是有机会可以针对一对一的聊天来产生假消息。因为我们以往看到的假消息，可能都说啊，可能做了一个假消息，然后就直接给一群人看嘛，就是
0: 一个假的宣传的这种广告，然后直接 target 某一个有特殊的就是共同背景的一个族群这样
1: 。对，但是现在有社群媒体嘛，所以社群媒体加上 AI 的话，它可以更个性化的去针对个人产生不一样的讯息内容，让每一个人你可能看到假消息都有一点不一样，但他们的目的可能是为了引导你去投某一个阵营的候选人，这个是有可能产生的
0: 。没错，这个。就。真的是蛮 creepy， 就是蛮惊悚的内容了。那 Sam Altman 也是有提到说，这个是非常有可能产生的，所以他们也会就是想办法针对这个去尽尽早去做一些防范，这样
1: 。对，而且他这边有提到一个概念是说，像 OpenAI 他们是使用订阅制嘛，<对>你每个月付多少钱，他们并没有导入这种广告的概念。对。可是如果你今天是一间以广告为主题的 AI 公司，你就可以利用 AI。去想办法让你的使用者多粘着在这个平台上，然后让你的广告变得更有效率，就是可能 Meta 有可能有机会采采用这样的模式嘛
0: ？对啊，就赶快把球丢给别人啊！就是说其他公司有在做广告，这种精准广告哦，他们更有可能产生危害哦。对
1: ，所以的确有可能以广告为主的情况下，然后要增加使用者粘着度，可能会让这样的这种我刚刚提到一对一这种假消息是更容易在这种社群平台上。散播的，没错<錯>。那现 m a n 就说，他们他自己就开玩笑说，对 OpenAI 来讲，越多人使用，他们就有越多的成本，因为他们 GPU 这个使用运算量真的是太高了。对，所以他们才使用这样的订阅制。他们目前也不会打算把广告植入到 OpenAI 的 ChatGPT 里面了
0: 。对，所以就表示说 ，OK， 广告不是我们最主要的收入来源，但是其他公司是。所以，嗯。
1: <笑>对，交给 Meta， <笑>对，给 Meta。<笑>对，然后另外一个其实也是大家一直在讨论的，就是说对人类工作的影响啦。其实我这几个礼拜、这几个月这样看，我的想法是稍微有一点改变啦，就是说我觉得。呃，好像 AI 真的是有机会取代蛮多工作的，嗯，对我之前会觉得说，好像还是有人类的一些存在的价值，比如说，如果做一个软体工程师，是不是我会用这些工具？就理论上我的工作是还是有我的护城河在的嘛？对。但是我现在觉得说，以它这个发展的速度。比如说，我就举例，可能五十年后就不需要人体工程师，或者是十年后、二十年后就不用了。那但至少在我还有在工作的阶段，我应该还是有办法保护我的工作的。对。那现在就觉得说，好像真的是有机会让蛮多大部分这种我们这种 knowledge worker 知识工作者的工作、嗯、很容易被取代的。对。但现阶段还没有，现阶段。我觉得它就是辅助的一个工具，可以帮你做很多事情，然后你的任务可以用更有效率的时间达到最大化产出。那他们这些国会议员在讲的时候也是说，如果今天 AI 取代了很多工作的话。他们要想办法把这些人、这些劳动力导到其他的方向，所以有一部分的话就是在谈论说，我们应该要怎么样帮助这些人做这个 transition。你不要说突然大家都失业嘛
0: ，对他们这样好像反而造成更大的人类社会的动荡。这样
1: 对，所以他们是想要说，一定要利用 AI 去产生这个新的工作机会，然后把这些可能有机会被取代的这些劳动力呢导到新的方向上面了。那我自己也是觉得，这一定是最终。不免俗的一定会发生的，对，就跟工业革命以前都是人力劳力密集嘛，嗯，我们有那些工具之后，我们就把人从这些劳动力解放，然后拿拿去做其他事情嘛，是的。那我自己是相信的、啊，可能在这方面历史可能会重演，就是说我们的确是少了一些工作，但是还是蛮多地方一定需要人的。所以一样就是，我觉得对我们来讲，就是要你要保持这种学习的动力，你不能觉得说你现在一样的东西你就做十年做二十年，你可能还是要保持一定的弹性去接受新的东西，然后未来可以扩展你的技能树了，然后去学习不一样的事情
0: 。对，所以就可能也不能太依赖自己从过去到现在所累积的一些技能了，因为。A I 的这种横空出世，就会可能让你的技能瞬间就也不是瞬间啦，但是就渐渐的在短时间以内就越来越没有办法使用，所以你势必要想办法去尽量的去多跟上新的一些这种技术跟工具，然后也想一想自己有哪些技能可以新开发，让自己可以保持在一个。哎，如果你想要就是你是需要继续工作，想要继续工作的话呢，那就是要想办法去跟上这样子的一个发展跟脚步，培养自己新的技能，就不要去畏惧去学
1: 习。对，但是我觉得从另外一个角度来看，我们刚刚的那个想法跟观念是基于说，好像人一定要工作，
0: 对，人就是你
1: 基本上就是工作到五十岁、六十五岁退休。但是为什么我们不能像欧洲人那样活得这么乐活？就是你一天就工作一两个小时、两三个小时，然后大部分时间在沙滩上面晒太阳。嗯，对。如果 AI 可以解放人类的话，那人类应该要想办法花时间。可能做自我探索，<对>然后你可能真的不需要像现在在至少在美国跟亚洲，大家的工时是相对比欧洲还要长的嘛？对，说不定最后大家就效仿欧洲，就是我们就是人生就是轻轻松松的过，然后探索自己的人生。
0: 其实这样好像还不错诶，就是你有比较多的自由去思考一些工作以外的事情，因为毕竟这种九到五的这种工作还是会占掉你人生大部分的时间嘛。所以针对这种探索性的这种人生的问题啊，其实应该没有什么时间去思考吧。所以如果可以被解放出来的话，那。就是另外一种新的大部分人生活的方式了。不过这应该也意味着，确实会需要所谓的全民基本收入这种
1: 东西。对，就是 UBI 嘛。所以这个真的是很难预测啦，但是不知道我们未来会往哪一个方向走了。就是到底是说，哎<对>，可能大家从这个劳动力解放了，就不用做这么多工作了，或者是说你会产生新的工作，那大家就是换不同的职位。那这个就是还在发展中嘛，我们就是跟一样，跟大家一起来见证现在这个历史的时刻
0: 。对，那当然也是因为未来实在是太难琢磨了，所以呢，我发现一个还不错的想法，就是我们就专注于当下吧。比如说，现在家里有两个小孩，可以好好的跟他们相处的时候呢，就尽量的活在当下
1: 。对我现在真的觉得，把一些时间从工作腾出来。然后我现在真的是专注在小孩的时间，就是你你陪他玩的时候，你会比较认真、比较专注一点
0: 。对，那这样子其实也是一种过生活还蛮不错的方式。哎，怎么可以从 A I 监管聊到这边
1: ？过生活，<笑>什么事情 Everything is connected，、嗯、对不对？都没有问题，<错>都要回到你的生活过得好不好，过得开不开心
0: 。没错，这个才是人生意义啊！<笑>怎么最后又变成玄学了
1: ？<笑>乱讲一通。
0: <笑>好，那今天的讨论就到这边，希望大家还喜欢，我们就下周见喽。
1: 好，拜拜。Bye bye